0: Ladies and Gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 76, die den Titel trägt. Die macht der Gedanken das Ego-Problem. Wir haben in der letzten Folge über Depressionen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie Depressionen entstehen, wie sie vor allem körperlich, anatomisch entstehen, was in unserem Körper passiert, ergo in unserem Körper besteht, wenn wir unter echten, wirklichen Depressionen leiden, ein starker Serotoninmangel. Wir haben darüber gesprochen, was für eine Rolle unser Dünndarm dabei spielt unsere enterochromaffinen Zellen, die Serotonin direkt in unserem Dünndarm produzieren, was zum Beispiel unserem Hirn oder der Blutbahn dann zur Verfügung steht, was über den Vagusnerv aktiviert wird für unser Hirn, was im Hirn nur zu 10% produziert wird, das Serotonin, was aber in unserem Darm zu 90% produziert wird. Und wir haben damit geschlossen, dass der Dünndarm eine sehr, sehr entscheidende Funktion besitzt in Bezug auf unsere Serotonin-Level. Klar, wenn da 90% des Serotonins produziert wird, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir einen gesunden Dünndarm haben. Dass da ein pH-Wert herrscht, der deutlich über 7 ist. Dass wir das Ganze mit unserer Ernährung und unserem Lebenswandel unterstützen. Dass wir basisch leben, uns basisch ernähren. Was die wenigsten Menschen leider tun, muss man auch dazu sagen. Die wenigsten Därme sind wirklich gesund. Die wenigsten Schleimhäute in unseren Därmen sind wirklich gesund. Wenn man dazu mal eine Studie machen würde, wir würden hinten überkippen. Heute wird dann immer gesprochen von Gluten ist so ein Problem. Und Gluten löst alles aus bei uns im Dünndarm. Und Gluten macht unsere Brücken im, in der Schleimhaut kaputt. Wird es in Kürze auch nochmal eine Auffrischung zu geben in der Health Resolution Direktfolge. Die Rolle von Gluten. Und wer der eigentliche Übeltäter ist bei der Zerstörung unserer Dünndarm-Schleimhaut? Wenn unsere Serotonin Level im Keller sind, erfahren wir körperliche Symptome sehr starke körperliche Symptome, chronische Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Schlaflosigkeit, bis hin zu Selbstmordgedanken. Und leider nehmen sich sehr, sehr viele, viele Menschen das Leben, die unter starken Depressionen leiden. Die werden diagnostiziert mit Depressionen, die werden auf Medikation gesetzt, wie wir besprochen haben. Die Medikation ist immer ein Teufelskreis, aus dem wir nur sehr, sehr schwer wieder ausbrechen können, weil die Ursachen wie immer in der schulmedizinischen Behandlung nicht behoben werden. Ernährung zum Beispiel spielt schulmedizinisch in Bezug auf Depressionen, glaube ich, eine ganz kleine bis gar keine Rolle. Und das zeigt uns wiederum, wenn die keine Rolle spielt, heißt es immer, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Weil die Dinge, die wirklich für Gesundheit sorgen, nicht thematisiert werden sollen. Klar, weil die ganze Industrie sonst zusammenbrechen würde. Gesunde Menschen sind wenig profitabel. Schulmedizinisch geht es bei Depressionen eigentlich auch nur um Gesprächstherapie. der man dann versucht, Zugang zu einem Patienten zu bekommen, der sich verschlossen hat, der mit niemandem mehr etwas teilt, weil er sich nicht stark genug fühlt, das zu tun, weil nichts mehr Sinn macht, weil alles sehr, sehr schwer wiegt und die Gesprächstherapie, die Psychologie geht dann hin und stattet denjenigen mit Techniken aus oder wendet Techniken auf denjenigen an, an denjenigen wirklich heranzukommen oder stattet ihn mit Techniken aus, wie er sich helfen kann, um in eine andere Stimmung zu kommen, auf andere Gedanken zu kommen, den Serotoninmangel behebt das logischerweise nicht. Für mich sind Psychologie und Gesprächstherapien größtenteils ähm, nur Methoden und Techniken, um dieser negativen, depressiven Stimmung zu entgehen. Die führen ganz selten dazu, dass ein Patient wirklich versteht, wie er funktioniert, was sehr, sehr wichtig wäre. Der versteht nicht, was Gedanken sind und wie sie sich körperlich auswirken und dann manifestieren. Das versteht ein Patient nicht, der depressiv ist und der inner psychologischen Behandlung ist. Genau wie in allen anderen Bereichen der Schulmedizin auch, bezweifle ich, dass Psychologen das selber wissen. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und ich möchte dazu auch ein bisschen was aus meiner eigenen Geschichte erzählen, weil es, glaube ich, sehr, sehr gut passt auf dieses Thema bezogen. Weil ich auch eine ähnliche, jetzt nicht in Verbindung mit Depressionen, aber auch eine, eine ähnliche Reise gemacht habe, eine Reise genommen habe, in Bezug auf meinen früheren, früheren Job, sage ich mal, äh, Profifußball. Ich glaube, jeder von uns hat äh, schon die Erfahrung gemacht, bewusst oder unbewusst, was für eine Auswirkung Gedanken auf unsere körperlichen Abläufe haben können. Zu 1000 Prozent. Vor einer Prüfung beispielsweise, früher in der Schule, in der Uni oder danach bei Bewerbungsgesprächen, die gedanklichen Szenarien, die sich vor solch einer Situation in unserem Kopf abspielen, sorgen bei den meisten Menschen, gerade wenn wir jung sind oder wenn wir solche Situationen noch nicht oft erlebt haben, sorgen die dafür, dass wir körperlichen Stress empfinden. Ganz ohne Zweifel. Erhöhter Blutdruck, schwitzige Hände, Durchfall, zum Beispiel bei Nervosität ganz, ganz oft, ist bei mir zum Beispiel fast Immer so gewesen, gerade in jungen Jahren, in der Kabine vor dem Spiel. Ich war jemand, der sich immer in jungen Jahren mehr als später immer sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat. Ich hatte immer sehr, sehr viele Szenarien im Kopf. Ich war immer sehr nervös. Das hat auch variiert. Es gab Tage auch in jungen Jahren vor Spielen, wo ich komischerweise ganz entspannt war. Aber größtenteils waren da immer Szenarien im Kopf. Ich war immer sehr nervös. Ich wollte nie was falsch machen. Dieses Akzeptieren von, den Anführungszeichen, Fehlern war brutal schwer für mich. Das ist nicht zuletzt auch in meiner, in, in beiden Familien, elterlicherseits, jetzt mütterlicher und väterlicherseits, sehr verankert, dass
1: das Akzeptieren von Fehlern, beziehungsweise nicht das Akzeptieren, Fehler an sich,
0: sehr, sehr ungern gesehen waren. Ich glaube, das ist bei vielen Menschen so. Dazu werden wir auch erzogen und konditioniert. Dass Fehler definiert werden und man sich auf Fehler stürzt und uns unterbewusst eingeredet werden soll, dass wir nicht reichen, dass wir nicht genug sind, wenn wir denn nicht das und das leisten oder machen. Und bei mir wird das auch so vorspielen. Ich meine, wer macht schon gerne Fehler im ersten Moment? Das wird einem erst später klar, weil das benötigt auch Klarheit und Arbeit, um wirklich zu verstehen, äh, welche welch wertvolle Auswirkungen Fehler haben können in Bezug auf mein persönliches Wachstum, auf mein Erwachsenwerden, bezogen auf Verantwortung übernehmen. Und im Fußballgeschäft wo das jetzt für mich so war, der Angst hatte Fehler zu machen, es ist relativ schwierig, weil dieses komplette System natürlich aus Bewertungen besteht, ja von jeglichen Seiten. Ob es der Trainer ist, der vielleicht noch das größte Recht hat, einen zu bewerten als Verantwortlicher. Ob es Mitspieler sind, ob es ein Sportdirektor ist, Verantwortlicher aus den eigenen Reihen des Vereins, ob es ein Sky-Kommentator ist ob es Fans sind, ob es die Medien sind, ja, die Verantwortlichen für die Zeitungen, die zu Spielen kommen und über einen schreiben. Jed jeder nimmt sich das Recht raus, einen Spieler, egal wann, egal wo, zu bewerten. Und es gibt tatsächlich Menschen, die interessiert das auch in jungen Jahren, reichlich wenig. Ich habe die auch gekannt aus meinen Mannschaften. Die hätten es nicht interessiert, die, machen sich, die haben sich kaum einen Kopf gemacht. Die haben, die hab ich habe mich immer bewundert, die, die haben einfach gespielt, die haben einfach gespielt, die waren auch zwei Minuten vor Anpfiff noch locker, was ich in jungen Jahren selten geschafft habe. Die spielen einfach und die kaufen diese Töne von außen nicht so ein, wie das andere machen. Ja, zumindest scheint das so. Ich weiß, ich habe auch nicht immer mit den Jungs gesprochen und habe gefragt, hey, ist das wirklich so bei dir oder spielst du das nur? Es scheint zumindest so. Und andere haben sehr eingekauft, diese Töne von außen, wie ich zu Beginn zum Beispiel. In einem Alter von 18 oder 19 Jahren, als ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, da ist man, da ist man ein kleines, ein junges Gemüse, da ist man eigentlich noch ein Baby. Und ich habe damals die Meinung der anderen gehört, gelesen. Und ein Stück weit sehr, sehr oft als Aussage über mich selbst genommen. Ich habe mich schlecht gefühlt, zum Beispiel, wenn eine Zeitung negativ über mich berichtet hat. Ich erinnere mich noch, wenn ich dann solche Dinge gelesen habe, wo explizit schlecht über mich geschrieben wurde, war das immer so ein, so ein kleiner Stich in den Bauch. Und wenn das zum Beispiel kurz vorm Training war, ja, wenn zum Beispiel die Tageszeitung, die Tagessportzeitung in der Kabine lag und es war, es wurde geschrieben über mich oder negativ berichtet, dann war das gut möglich, dass diese Worte und Sätze für den Beginn des Trainings immer noch in meinem Kopf waren. Und dass das Selbstvertrauen, mein Selbstvertrauen in diesen ersten Momenten sehr gelitten hat. Dann brauchte man immer erst so zwei, drei Aktionen, bestätigende Aktionen im Training, wo man sagt, hey, du kannst ja doch Fußball spielen, okay, alles klar. Das, was derjenige geschrieben hat, hat nichts mit der Realität zu tun, alles gut. Und dann war wieder alles in Ordnung. Ja, man muss sich immer mal vergegenwärtigen, über wen diese Menschen da schreiben und wie jung diese Menschen sind. Ja, und wie sich jeder rausnimmt, mit dem Finger oder glaubt rausnehmen zu können, dass man mit dem Finger auf solche Menschen zeigt, die so in der Öffentlichkeit stehen, aber noch so jung sind. Ich zum Beispiel habe zu, zu Beginn meiner Profilaufbahn hab ich sogar in Internetforen gelesen. <lacht> Nicht nur ich, meine Eltern auch. Speziell meine Mutter. Weil bei den Eltern ist das auch noch was anderes. Auf einmal steht der Junge, der Sohn in der Öffentlichkeit, und die bekommen mit, dass irgendwer was Negatives sagt. Oh, schwierig. Ich habe da oft gelesen im in Internet was Fans über mich und meine Leistungen geschrieben haben. Also so sehr war ich im, war ich auf das Außen und die Meinung von wildfremden Menschen fokussiert. Wenn ich das heute sage, ist es komplett absurd wenn ich mich da sehe als 18-Jährigen, 19-Jährigen in ein Internetforum gehe von Borussia Mönchengladbach und da in Foren
1: lese, was Fans über mich schreiben. Wow. Aber ich war, das zeigt das, sehr, sehr im Außen,
0: dort noch sehr im Außen und sehr auf die Anerkennung und Bestätigung von anderen Menschen bedacht. Ich erinnere mich gut 2006, meine ersten Spiele in der Bundesliga, die alle halt relativ gut für mich verlaufen waren. Diese große Bühne, ich konnte in Spielen dann sehr gut, sehr gut damit umgehen. Die ersten Spiele waren sehr positiv für mich. Und dann kam dieses letzte Spiel vor der Winterpause, haben wir in Bochum gespielt. Weiß ich noch ganz genau, ein Fehlpass von mir in der, in der Spieleröffnung, woraus dann ein Gegentor resultierte. Von Theophanes Gekas. Weiß ich nicht, ob hier Fußballfans unter euch sind. Theophanes Gekas noch ein, noch ein Begriff ist. Wir waren damals ähm, sportlich ohnehin schon in einer schwierigen Situation, ähm, aber die mediale Reaktion danach und vor allem auch mein eigenes Urteil über mich selbst haben dazu geführt, dass ich das Ganze in den Tagen danach und auch in den Wochen danach eigentlich nicht, nicht losgeworden bin kam kurz danach, ein paar Tage danach war Winterpause, da kam es zu einem Geburtstag, da habe ich so viel getrunken, dass ich mich mehrfach übergeben habe. Ich hatte einfach kein Werkzeug, um mit der Situation umzugehen. So klar muss man das mal sagen. Ja. Ich stehe da, es sind Möbel, die Einzelteile, sind Schrauben dabei. Ich habe aber keinen Schraubenzieher, ich kann das Möbel nicht aufbauen. So ähnlich ist das in der Situation. Das ist so... Das ist medial so viel und wie wir alle wissen, sind diese Menschen, die hinter den Artikeln stehen, nicht gerade darauf bedacht, empathisch zu schreiben oder Rücksicht zu nehmen auf 18-Jährige, 19-Jährige. Das ist uns egal. Die Menschen werden öffentlich hingerichtet in unserer Gesellschaft. Und so war das da auch und ich hatte kein
1: Werkzeug mit der Situation umzugehen. Und das hat im Fußballbereich kaum
0: ein junger Profi. Und die, in Anführungszeichen, Ausbildung in, in diesen Bereichen interessiert die Vereine, die meisten Vereine auch nicht. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ob es vielleicht ein, zwei Vereine gibt. Möglich. Es geht darum, du wirst mit 18, 19 auf diese Bühne geschmissen. Okay, funktioniert oder funktioniert halt eben nicht. Wenn du nicht funktionierst, kommt der Nächste. Wenn du funktionierst, oh, super, dann jubeln für dich Jubeln wir dich in die Höhe. wenn die nächste Möglichkeit
1: besteht, sind wir die Ersten, die dich über die Klippe schubsen. Es, das ist aber das ist Teil des Weges. Ich meine, das ist Fluch und Segen zugleich.
0: Das ist Fluch und Segen zugleich. Viele Menschen sind daran zerbrochen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Junge Menschen. Und sind danach auch nicht wieder auf die Beine gekommen das, was ich gerade beschrieben habe, ist bei sehr, sehr vielen jungen Profisportlern und den ersten Misserfolgen, die logischerweise mit diesen Schritten einhergehen, ist das der Fall. Und es geht darum, sich anzuschauen, warum es mich so berührt. Was zum Beispiel ein übergewichtiger, rauchender Reporter über mich schreibt, der noch nie vor den Ball getreten hat, geschweige denn vor 60.000 Menschen in einem Stadion vor den Ball getreten hat. Obwohl der da oben sitzt und sagt, Haha, ich könnte mir die Schuhe anziehen, könnte mitspielen. Das sind dann die Umstände, äh, durch die Entwicklung und persönliches Wachstum stattfindet. Immer dann, nicht nur im Profisport, immer dann, wenn man bereit ist, in den Spiegel zu schauen und sich zu konfrontieren. Ich habe dieses Gefühl, es macht mich traurig, es setzt mich unter Druck. Mein Fuß beginnt zu zittern, weil drei Leute gesagt haben, der kann gar nichts. Und dann geht es darum, sich damit zu konfrontieren. Warum ist das so? Wenn man dazu bereit ist, kann man sehr, sehr wertvolle Dinge für sich daraus mitnehmen. Und Gott sei Dank war ich das damals schon. Obwohl die Situation sehr, sehr schwierig für mich war. Das war die Phase, in der ich angefangen habe, nach innen zu gehen. Ich erinnere mich noch ganz genau. Ich habe danach gesucht, oder ich habe nach etwas gesucht, um mehr zu mir selbst zu finden. Um Ausgeglichenheit zu finden, um eine Balance zu finden. Nach etwas gesucht, das mir dabei hilft, diese Dinge, diese Meinungen nicht mehr so einzukaufen und mehr in meine Mitte zu kommen. Ich weiß noch ganz genau, mit welcher CD ich autogenes Training damals begonnen habe. Das war der erste Schritt. Ja, autogenes Training, hinlegen und eine angeleitete Selbstübung quasi. Da war das so, man geht so durch die verschiedenen Bereiche seines Körpers, rechter Arm, linker Arm, Brust, rechtes Bein, linkes Bein und so weiter und bringt da einfach nur Aufmerksamkeit rein. Nimmt die Bereiche einfach nur wahr. Das reicht, um seine Energien zu konzentrieren und sich in Balance zu bringen. Ich habe es dann zu Hause gemacht, ich habe es in der Mittagspause beim Training gemacht, im Bus, im Stadion. Später habe ich vor
1: Spielen im Stadion zehn Minuten in Ruhe alleine gesessen und geschwiegen. Ich habe auch relativ schnell gespürt bei diesem autogenen Training, dass, dass meine innere Kraft
0: gesteigert wird, dass mich Dinge nicht mehr so gejuckt haben wenn Menschen was gesagt haben. Ich war bei mir selbst, mehr bei mir selbst. Ich war nicht von Beginn an nur noch bei mir selbst. Das kam später. Aber ich habe sofort gespürt, hey, das macht was, das tut dir gut. Und unser anatomisch ist unser Hirn ein lustiges Ding. Und ich glaube, von den, von den wahren Funktionen und wahren Fähigkeiten unseres Hirns haben wir gar keine Ahnung, Beziehungsweise wird das, was uns gegeben wird, oder ist das, was uns gegeben wird, nicht die Wahrheit. Ich denke, die Strukturen in unserem Hirn und
1: unser Hirn ist zu dingfähig, an denen die meisten von euch jetzt wahrscheinlich nicht mehr denken. Fakt ist, wir haben anatomisch
0: auch nicht wirklich eine Ahnung von unserem Hirn. Und da kommen
1: wir gleich. Ein bisschen ausführlicher drauf. Die Geschichte
0: mit der Identifikation, ja, warum die Meinung der Fans und der Reporter mich so berührt hat, fängt eigentlich bei unserer oder bei meiner Geburt an in dem Falle. Worüber machen sich Eltern schon monatelang Gedanken? Die ganze Schwangerschaft. Für viele steht es von Anfang an fest. Für die meisten zur Mitte, Mitte der Schwangerschaft, für andere erst einen Tag vor der Geburt und für noch andere Mütter und Eltern erst mit der Geburt. Unser Name. Der Name ist eigentlich die erste Identifikation. Welchen Namen bekommt das Kind? Warum kriegen wir generell, warum bekommen wir Namen? Ich meine, jetzt wenn die meisten sagen, ja, gut, muss man doch, ja, damit man sich von den anderen unterscheiden kann. Der eine ist der Fabian, der andere ist die Lieselotte, die oh, Vorsicht, Vorsicht in diesen Zeiten. Die andere ist die Lise Lotte. Ja, Damit man sich ausweisen, identifizieren kann, damit man eine gewisse Zugehörigkeit hat, damit man angesprochen werden kann auf dem Schulhof. diese hey, Lotte, nicht mit den Steinen werfen. Und dass man wiedererkannt werden kann. Stimmt. Ist alles irgendwo, ich sag mal, ähm, hilfreich in diesem System, in dem wir leben. Aber der Name ist die erste Programmierung und somit die erste starke Identifikation. Ja, weil von dem Tag an sind wir gekoppelt an diesen Namen. Immer, wenn wir diesen Namen hören oder auch lesen, fühlen wir uns, Logischerweise als Konsequenz angesprochen. Wir haben eine nervale und somit anatomische körperliche Reaktion. Das ist unumgänglich, ist der Name der erste Teil unseres Egos, unseres Ichs. Wenn jemand fragt, wer bist du? Ich bin Tobias. Ja? Oder Fragt euch das mal, was würde dir antworten, wer bist du? was sagt man dann? Man sagt seinen Namen. Ich bin Tobias. Wirklich bin ich Tobias. Ich bin nicht ein Name, wie jetzt in dem Fall Tobias. Wenn man das jetzt so hört, ist es kompletter Unsinn, wenn ich die Frage so stelle und darauf antworte. Aber spätestens von dem Tag an, wenn wir beginnen, aktiv zu sprechen und sich unser Sprachzentrum im Hirn entwickelt und aktiv wird, dann glauben wir das. Wir sind mit einem Namen gekoppelt. Wenn jemand sagt, Tobias, du Trottel, dann kann es sein, dass ich eine emotionale Reaktion zeige und traurig bin. Oder halt, levelst du Blindfisch? Oder etwaige andere gravierende verbale Ausfälle, wie in der Fußballzeit. Das ist, das ist nur ein Name. Es ist an einen Namen gekoppelt ob Fabian, Tobias, Peter, Liselotte oder Jacqueline ist, wir haben dieses Etikett, hören wir dieses Etikett, sind wir identifiziert damit, wir sind gekoppelt. Und die Etiketten, die in der Folgezeit kommen, wenn man aufwächst, die werden nicht weniger, ganz im Gegenteil. Ich bin Deutsch, Schüler, Student, Angestellter, Fußballprofi, Lehrer, Feuerwehrmann, Architekt, bin ledig, verheiratet, reich, arm. Alles besteht aus Etiketten und das alles heftet sich an unser Ego oder wir heften es an unser Ego, unser imaginäres Ich. Stück für Stück bauen wir quasi unsere gesellschaftliche Identifikation auf mit diesen ganzen Dingen. Aber was, aber was ist das für eine Identifikation, müssen wir uns mal fragen. Womit identifizieren wir uns hier eigentlich? Eigentlich nur mit linguistischen Bezeichnungen unseres Zustandes. Wenn wir sagen reich oder arm oder verheiratet oder ledig. Oder wenn wir sagen, ich bin Tobias. Identifikation ist ein sehr interessantes Thema, worum es sich heute zentral drehen soll in Verbindung mit Depression. Identifikation als ich in ähm, in Mönchengladbach Fußballprofi geworden bin. Ich habe da schon in der Jugend gespielt und ich hatte die Ehre dort auch als, als Fußballprofi in der Bundesliga aktiv zu sein. In in meinen jungen Profijahren mit 18, 19, 20 hat man immer von die Verantwortlichen des, des Vereins, hat man immer von Identifikation gesprochen. Wir brauchen mehr Spieler, die sich mit unserem Verein identifizieren. Ja Und so naiv beziehungsweise unwissend jetzt Wissen über mich selbst, meine ich, unwissend, wie ich war, habe ich das auch nachgeplappert und auch geglaubt. Ja, das hat sich für mich irgendwie gut und richtig angefühlt. Ich war so lange in dem Verein, schon mit 13, 14. Man ist gekoppelt an den Verein, identifiziert. Ich spiele für den Verein. Ich will jedes Wochenende für diesen Verein gewinnen. Und am Ende... Ich meine, Zugehörigkeit und Akzeptanz suchen wir letzten Endes alle irgendwo, oder? Oder genießt ihr das zum Beispiel, wenn ihr verstoßen und ausgeschlossen werdet? Aber was, irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, was heißt es eigentlich, sich mit einem Verein zu identifizieren? Womit? Womit identifiziere ich mich bei einem Verein? Mit dem Wappen, dem Stadion, der Vereinsführung, den Fans, der Stadt? Womit? Ja, ich bin mal so weit gegangen vor einem, vor einem Derby, Gladbach gegen Köln, großes Derby, vor einem Derby in einem Zeitungsinterview, dass mein, mein Herz die Form einer Raute besitzt. Ich meine, was, wenn ich es heute höre, was ist das
1: für ein polemischer Quatsch? Und irgendwann, als man sich dann vereinsintern gegen mich
0: gewendet hat, habe ich gemerkt, das war der Moment für mich, zu merken, was für eine Illusion diese Identifikation ist. Wo geht diese Identifikation hin, wenn man jetzt selbst sportlich nicht mehr relevant ist? Obwohl man sich doch jahrelang mit dem Verein identifiziert hat. Bekommt man dann einen Award, bekommt man eine Start, baut, eine, baut mir jemand eine Statue, dankt mir das jemand? Als ich, als ich zum Beispiel dann den Verein verlassen habe in Richtung Fortuna Düsseldorf, ich wurde nicht mal verabschiedet von dem Verein. Ich war von 1999 bis 2013 in dem Verein. Ich wurde nicht mal verabschiedet. So dankt dieser Verein des einem, dass man sich über Jahre mit dem Verein identifiziert hat. Wird darauf Rücksicht genommen, wenn ein Trainer kommt, der andere sportliche Vorstellungen hat, was glaubt ihr, wie schnell ein Sportdirektor, seine Meinung, die er jahrelang über einen Spieler hatte und vertreten hat dem Spieler gegenüber, wie schnell der die ändert, wenn der neue Trainer dem sagt, dass der Spieler für ihn nicht von Interesse ist, weil er andere Vorstellungen hat, weil ihm seine, sein Gewicht nicht passt, weil ihm seine Haarfarbe nicht passt. Ja, bei mir war das damals so, als Lucien Favre zu, äh, zur Borussia gekommen ist, war das so, dass er andere Vorstellungen hatte und dass dann Sportdirektor zur damaligen Zeit Max Eber seine Meinung meiner Person gegenüber, ups, einmal 180 Grad gedreht. Verglichen mit dem, was er zwei Monate vorher noch gesagt hat. So funktioniert das. Jetzt mal nur in Verbindung mit diesem Thema Identifikation. Und womit identifiziere ich mich? Mir ist dann klar geworden, hey, was hast du jahrelang für eine Illusion gehabt? Woran hast du geglaubt? Identifikation. Was für ein Unsinn. Identifikation ist eine komplette Illusion. Nicht nur mit dem Fußballverein, sondern auch die mit dem Namen oder dem Auto, was man fährt. Die existiert nicht und trotzdem, wenn wir ehrlich zueinander sind, unterliegen wir dieser Identifikation alle irgendwo. Wir glauben teilweise, wir glauben, wir seien unser Auto. Beziehungsweise, das Auto wäre der Grund dafür, dass wir auf ein gewisses Niveau gehoben werden. Wir glauben, wir seien unser Haus. Wir glauben, wir seien unser Job. Ich meine, wie viele Menschen existieren nur als Jobcharakter und hören nie auf, über ihren Job zu sprechen. Die können über gar nichts anderes sprechen. Nur der Job. Ich bin hier in dem Unternehmen, dat und dat. Immer wieder,
1: immer wieder, immer wieder wird der Job Thema. Das, das, ist, das, das
0: ist das Schlüsselproblem und das eigentliche Dilemma, dem wir unterliegen. Wir glauben, wir seien unsere Gedanken. Wir glauben, wir seien unsere Gedanken. Wir haben einen Gedanken und glauben, wir wären dieser Gedanke. Und das soll das Zentrum der heutigen Episode sein. Cogito ergo sum. Ich habe kein Latein gehabt, ich habe Französisch gehabt. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Cogito ergo sum. René Descartes im 17. Jahrhundert. Ich denke... Also bin ich. Ja, die Zeit der großen Philosophen und Aufklärer. Der Name schon. Die Aufklärer. Die haben uns alle aufgeklärt. Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Nennt man the Age of Enlightenment. Ja? Das, die, die, das Zeitalter der Erleuchtung. Ich erinnere mich noch genau. Da kam auf einmal Philosophie bei uns äh, auf dem Gymnasium in die Schule. Neues Fach. War sehr spannend. Fanden wir damals sehr, sehr spannend. An dem Satz. Ja, die Age of Enlightenment, ähm, die Zeit, Zeit der Erleuchtung, die Ära der Erleuchtung. An dem Satz ist allerdings überhaupt gar nichts Erleuchtendes dran. Das ist einer der dümmsten Sätze der Geschichte. Aber der Fakt wiederum, dass René Descartes eine so große Rolle gespielt hat und dieser Satz so zentral ist und so eine große Rolle immer noch spielt, lässt uns logischerweise wiederum erahnen, wer hier seine Finger im Spiel hat und wer uns von der Wahrheit unserer Natur entfernen will, weil was Descartes hier macht, ist, er koppelt den Verstand und die Gedanken an unser Sein oder an unser Bewusstsein, der sagt, ich bin, ich existiere, weil ich denke. Der sagt uns mit dem Satz, dass wir unsere Gedanken sind und mit unseren Gedanken identifiziert sein sollen und es unsere Gedanken sind, die uns zu lebendigen Lebewesen machen. Ich denke, also bin ich. Das, das ist der Satz, das steht da drin. Und der Satz ist zentral, der ist sehr, sehr zentral, wenn wir darüber sprechen wollen, was Depressionen sind, und wie wir unabhängig von Ernährung, Darmgesundheit und dem folgenden Serotoninmangel in einen psychischen Zustand kommen, der schwer, grau und aussichtslos wird. Habt ihr mal einen Hund beobachtet? Jemand von euch einen Hund. Habt ihr mal einen Hund beobachtet, wenn er vorm Spiegel steht? Was macht der Hund, wenn er sich selber sieht? Der bellt. Weil der Hund sich nicht darüber bewusst ist, dass er sich selber im Spiegel sieht. Ganz einfach. Und nach den letzten drei Jahren muss ich sagen, der ein oder andere Mensch würde es dem Hund wahrscheinlich gleich tun, aber die meisten von uns würden realisieren, dass sie selbst sind, den sie dort im Spiegel sehen. Heißt, wir als Menschen, uns unterscheidet das folgende von dem Hund. Der Hund bellt, weil der denkt, er äh, ist ein anderer Hund, der bellt den an. Aber wir können uns selbst bewusst werden. Wir realisieren, das muss ich sein, das bin ich. Und eine meiner ersten persönlichen Beobachtungen und Lektionen, als ich damals mit Autogame-Training äh, gestartet bin, war, ich kann meine Gedanken beobachten. Meine Gedanken sind zumeist immer vorhanden und schwer kontrollierbar. Aber ich entscheide darüber, ob ich die Gedanken ziehen lasse oder ob ich mich identifiziere und an denen festhalte und weiterdenke und die in mir behalte und Geschichten darum herumspinne. Und dieser Moment, zu realisieren, dass es eine Ebene gibt, eine Energie gibt, eine Größe gibt, die unsere Gedanken beobachtet, zu realisieren, dass ich nicht mein Gedanke bin, ist eine sehr große Befreiung. Ja, ich hoffe, ihr könnt folgen. Wenn ihr sitzt in Ruhe, und eure Gedanken benennen könnt heißt das ihr könnt eure Gedanken beobachten heißt es gibt zwischen gedanke und der ebene oder es, sagen wir so es gibt eine andere ebene als die gedanken nämlich die ebene die die gedanken beobachten und benennen kann unsere gedanken können uns alles erzählen und meistens gerade wenn wir Gerade wenn wir uns Sorgen machen und Szenarien skizzieren, Horrorszenarien, haben die gar nichts mit der Realität zu tun. Das kennt auch jeder von euch. Wir malen uns bezogen auf eine Situation, ein Szenario aus, das dann nie eintritt. Ganz im Gegenteil, es kommt alles am Ende, ganz anders als befürchtet. Und dann blickt man zurück und sagt, boah, weiß noch davor, vor dem Event, habe ich mir solche Sorgen gemacht und ist ganz anders gekommen. Hat sich alles wunderbar gefügt und geregelt. Und wenn wir von Gott und Bewusstsein in uns sprechen, dann ist das die Ebene, von der ich spreche. Wie können wir unsere Gedanken sein, wenn wir sie selbst wahrnehmen können? René Descartes, der Satz von René Descartes ist eine Farce und eine komplette Täuschung um uns in die linke Gehirnhälfte zu pushen und denken zu lassen, dass unsere Gedanken die Essenz des Lebens sind. Sind sie nicht. Sind sie, waren sie nie, sind sie nicht, werden sie nie sein. Nicht, wenn es um das Sein und Bewusstsein geht. Weil das sitzt in unserem Stammhirn und den Angeschlossenen auch schon oft thematisiert. Instanzen Hypothalamus, Epiphyse, Zirbeldrüse. Die sogenannten heiligen drei Könige. Es gibt bei sehr vielen Strukturen im Hirn sehr viele Parallelen zu biblischen Inhalten. Können wir auch mal in der Folge beleuchten. Wir denken, sind die Gedanken, wir können unsere Gedanken beobachten. Heißt, es gibt eine andere Ebene. Heißt, wir sind nicht unsere Gedanken. Gedanken werden immer zu produziert wir können die mal kontrollieren, uns hinsetzen und sagen, so jetzt denke ich nur, mh, Schokolade ist ungesund, Schokolade ist ungesund, Schokolade ist ungesund. Ja, dann forciere ich das, dann zwinge ich mich etwas zu denken. Aber wenn wir uns nur mal ruhig hinsetzen und die Gedanken kommen lassen, merken wir, wir sind nicht die Gedanken. Wir merken, die werden immer fortwährend produziert und manchmal sind die so sinnlos, aber aufschlussreich, um wahrzunehmen, was uns gerade beschäftigt. Aber wenn wir nie im Leben an den Punkt kommen, das zu realisieren, dass wir eben nicht unsere Gedanken sind, dann sind es unsere Gedanken, die uns regieren und steuern und unsere Emotionen bestimmen. Weil meistens steht vor einer Emotion ein Gedanke. Ganz oft so. Ganz, ganz oft so. Und wenn ich mit so vielen Äußerlichkeiten identifiziert bin, wie Beruf, Beziehungsstatus und Bankkonto, dann laufe ich logischerweise irgendwann Gefahr, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Weil ich kein Fundament habe. Ich habe kein wahrhaftiges Zentrum, beziehungsweise ich habe den Zugang nicht zu meinem Zentrum. Natürlich ist das Zentrum eigentlich immer da. Weil das Zentrum ist das, was von diesen Etiketten von unseren Gedanken immer unberührt bleibt. Immer, immer, immer. Ihr könnt der reichste Mensch der Welt sein dann ist vieles im Außen leichter in diesem System, keine Frage. Aber wie sieht es in euch aus? Ihr könnt der ärmste Mensch der Welt sein. Und trotzdem ist diese Ebene, von der ich gerade gesprochen habe, immer da. Auch ohne Scheine in der Jacke kann man dann trotzdem sehr reich sein. Man kann in diesem System nicht mehr mitspielen, man kann in dem System keine Rolle spielen, es gibt trotzdem eine Ebene, die davon unberührt bleibt. Und das ist das, was ich meine. Das ist der Beobachter. Das ist das Bewusstsein. Das ist der göttliche Faktor in uns. Ja, er ist genauso, wie wenn ich darauf warte, dass Medien oder Fans meine Leistung bewerten. Wenn die Bewertung gut ist, den Jungen, ey, super, da ist super, geht hoch hinaus, ey, Party machen raus, in den Club, ey, Flaschen kaufen... Äußerlichkeiten genießen, klopft einem noch jemand auf die Schulter, sagt, oh ey, du bist doch der Tobi, spielst doch bei Borussia, ey, fühlt man sich toll. ist genauso eine Illusion. Aber wehe, die Bewertung ist schlecht, dann wird es ganz, ganz schnell, ganz, ganz dunkel und die körperlichen Abläufe, wie ich eben schon kurz angerissen habe, die leiden in jeglicher Hinsicht. Weil unsere Gedanken körperliche Reaktionen auslösen. Unsere Gedanken sind elektrische Frequenzen, die wir nicht nur durch unseren Körper schicken, sondern logischerweise auch in unsere Umwelt aussenden. Die Frequenz bleibt nicht im Körper. Die Frequenz sagt nicht, oh, warte mal, hier ist die Haut, da ist der Arm zu Ende, da kann ich nicht raus. Die Frequenz schicken wir in unsere Umwelt. Ich habe schon oft gesagt, dass wir elektrische, magnetische Wesen sind. Wie alles hier, wie jedes andere Wesen, wie jeder Baum, wie die Erde, wie das Firmament, wie die Atmosphäre,
1: alles magnetische Orte. Karma, wenn man sagt, ah, Karma, oder wie man in den Wald
0: hineinruft, so kommt es auch wieder raus. Wir, wir kennen diese Redewendungen alle, aber wir sind uns nicht bewusst darüber, was dahinter steckt und wie wahr die wirklich sind. Und wir leben auch nicht danach. Wie soll ich denn bitte positive Dinge in mein Leben ziehen, wenn meine Gedanken ständig eine negative Grundfrequenz haben, die besagt, dass bei mir ohnehin quasi alles schief geht? Oh, egal, was ich anpacke, alles wird, wie sagt man das? Gibt es auch so ein Sprichwort. Alles geht dem Bach hinunter, egal, was ich anpacke, alles wird kacke. Dieses Gesetz, sehr interessantes Gesetz, von Ursache und Wirkung gilt immer, auch bei Gedanken. Es gibt eine Ursache und eine Wirkung dieser Ursache. Das gilt in diesem System hier immer und überall. Ich kann nicht A denken und B erwarten, ganz einfach formuliert. Funktioniert in den seltensten Fällen. Da diese Frequenzen, die ich aussende, ihre Wirkung in dieser mathematischen Matrix entfalten. Ich habe noch ein sehr interessantes Video gesehen wie die mathematische Matrix in unserer DNA verarbeitet ist, eingestanzt ist. Und dann soll mir nochmal jemand sagen, es gäbe quasi hier keinen kein Schöpfer. Alles Themen für, eine, für, für Future Episodes oder Health Resolution Direktbeiträge. Werft man Stein ins Wasser und achtet auf die Wellen, die der Stein in Bewegung setzt. So ähnlich ist das mit uns, unseren Gedanken. Wir stehen da, wir springen ins Wasser, wir senden Gedanken aus und Wellen, 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 Wellen. Die Wellen kommen irgendwann, die werden von anderen Menschen zurückgeworfen zum Beispiel. Ja, wenn ihr jemanden beschimpft auf offener Straße, was soll der machen, euch in den Arm nehmen und sagen, ich habe dich auch lieb. Das, die Menschen gibt es auch, aber die sind sehr, sehr selten, die so wach und bewusst sind. Die meisten sagen dann, bist du denn von mir, hau ab. Ja, das ist... Wie bei dem Stein, der ins Wasser fällt. Genauso bei uns mit unseren Gedanken. Kennt ihr den Film Butterfly-Effekt? Oder den Butterfly-Effekt? Ja, auch interessante Themen. Ja, der Schmetterling hier, der kann auch an einem ganz anderen Ort dieser Welt einen gewissen Effekt auslösen. Und wir glauben das nicht. Wir glauben das nicht. Haha, <lacht> was sollen denn meine Gedanken hier, die ich hier habe, bewirken? uh hm und wenn auf einmal 1.000, 2.000, 10 10.000, 100.000 Menschen den gleichen Gedanken haben, dann glauben wir immer noch nicht, dass das irgendeinen Effekt hat. Man merkt es jetzt ganz seit den letzten zwei, drei Jahren. Hier ist ein Aufwachprozess im Gange, weswegen so viele von euch auch den Podcast hören. Vielen Dank dafür. Der ähnlich ist. Das läuft auch über Frequenzen. Immer mehr Menschen interessieren sich, immer mehr Menschen schauen hin, immer mehr Menschen sagen, hey, warte mal kurz, was passiert hier eigentlich, wo leben wir hier? Gleiches Thema. Es gibt aber noch eine anatomische Auswirkung in Verbindung mit Gedanken und Denkmustern, die sehr, sehr interessant ist. Weil negative Denkmuster sind in der Lage, unseren Körper zu übersäuern, sind nicht nur in der Lage, die übersäuern unseren Körper. Und wir haben oft genug darüber gesprochen, was ein saurer pH-Wert für unseren Körper bedeutet. Wir wissen, was er für unseren Darm und unsere Darmschleimhaut bedeutet. Wir wissen, was dieser saure pH-Wert für unsere enterochromaffinen Zellen bedeutet, die unser Serotonin produzieren. Das können Gedanken, ohne Witz. Und zwar sehr stark, teilweise stärker als Ernährung. Negative Denkmuster
1: verhindern es, dass wir in den basischen Zustand kommen. Und glaubt mir, ich sage jetzt
0: nicht, dass ihr zwangsweise einfach probieren sollt, nur noch positive Gedanken zu haben, dieser New Age Bullshit. Oh, denk positiv. Leg dich einfach hin und atme ein bisschen und alles
1: fliegt weg. Das sage ich nicht mitnichten.
0: Ich sage nicht, dass ihr einfach nur positive Gedanken haben sollt, gezwungenermaßen, und dann stellt sich ein Positives Ereignis nach dem anderen ein. Weil das ist die nächste Falle, die allerdings leidenden Menschen nur zu oft geraten wird. Versucht, positiv zu denken. Das ist wie ein Medikament, eine kurzfristige Besserung, eine kurzfristige Lösung, eigentlich keine Lösung, kurzfristige Besserung, aber niemals eine langfristige Lösung. Die, die kann kein Fundament darstellen. Es kann nicht der Schlüssel sein. kann nicht der Schlüssel sein, zu sagen, ah, warte, eigentlich habe ich den ganzen Tag negative Denkmuster, eigentlich ist alles so schwer, eigentlich möchte ich mich gerne umbringen. Ähm, ah, nee, jetzt denke ich mal, ist alles positiv. Jetzt jetzt sehe ich gezwungenermaßen mal nur dort Positiv und dann wird es mir schon wieder besser gehen. Funktioniert nicht. Weil wir müssen aktiv trainieren, die Anhaftung an unsere Gedanken zu relativieren, wie ich das eben erklärt habe. Wir sind nicht unsere Gedanken und das müssen wir realisieren. Egal ob negativ oder positiv, ich bin auch nicht mein positiver Gedanke. Wir müssen aktiv erfahren, was das heißt. Für mich, zum Beispiel in Meditation oder im Yoga, was das bedeutet, seine Mitte zu finden, was es bedeutet, in Balance zu sein, weil dieses In Balance-Sein ist auch kein Mythos, wie wir gleich besprechen, in Frieden zu sein. Weil das ist der Moment, in dem Gedanken, ich will fast sagen, egal werden und diese Identifikation mit Gedanken ansatzweise gelöst werden kann. Die Balance zwischen rechter und linker Gehirnhälfte. Die Balance. Auf der einen Seite müssen 50 Milliliter drin sein, auf der anderen 50 Milliliter. Das ist die Balance. In dem Zustand sind uns Gedanken vollkommen egal. Da haften wir nirgendwo an. Da sind wir einfach nur in unserer Mitte. Aber dazu müssen wir ein bisschen besser verstehen, wie unser Hirn gerade nerval funktioniert. Unser Hirn ist unsere absolute Schaltzentrale, die Impulse verschickt, aber logischerweise auch Impulse empfängt. Das sind sogenannte afferente und efferente Nerven. Vom Hirn weg in den Körper und auch umgekehrt. Umgekehrt, logisch. Also wir wollen einen Schritt machen, efferente Nerven und die sagen, unser Muskel, spann dich an, wir können gehen. Packen wir auf eine heiße Erdplatte. was brauchen wir dann? Wir brauchen Nerven, die uns sagen, ey, bist du verrückt? Das ist heiß. Du wirst dich verbrennen, dann sagt deine Haut ade und die kommt auch nicht mehr wieder zurück. Lebensgefahr. Jetzt haben wir Stress. Stress heißt, wir schütten vermehrt Adrenalin aus. Heißt, das Adrenalin aus unserem Nierengewebe geht ins Blut. Und kommt dann im Hirn an. Was macht Adrenalin im Hirn? Es wirkt Nerval. Heißt, die Nerven im Hirn setzen körperliche Reaktionen in Gang. Die Nerven unserer Hirnregion, die ziehen über unseren Hirnstamm. Schon mal gesagt, die Verlängerung unserer Wirbelsäule mittig im Kopf, da sitzt unser Hirnstamm. Die Nerven gehen durch den Hirnstamm, die kreuzen in unserem, in unserem Nacken. Da sitzt ähm, etwas, das nennt man die Medulla oblongata. Das ist zum Beispiel auch unser Atemzentrum. Das ist das nervale Zentrum, was dafür sorgt, dass wir immer einen Atemreflex haben. Da kreuzen die Nerven und gehen in unser Rückenmark, hinten durch unsere Wirbelsäule, in unseren Spinalkanal. Und irgendwann treten die durch Löcher in diesem Spinalkanal wieder aus. Das kann im Halsbereich sein, das kann im Brustbereich sein, das kann in der Rückenregion, im Lendenwirbelbereich sein. Da sind Löcher und da treten die Nerven aus. Und dann, von da bilden die meistens so einen Knäuel, wie zum Beispiel der Solarplexus, unser Sonnengeflecht im Bauchbereich. Das ist so ein Nervenknäuel, was aus unserem Spinalkanal ausgetreten ist. Und dann bilden die einen Knäuel und von da ziehen die an ihren Bestimmungsort. In die Hand, ans Herz, in die Lunge, in die Niere, Leber, in den Fuß und so weiter. Jeder Nerv vertritt eine bestimmte Region unseres Körpers. Logisch, oder? Kommen aus dem Hirn, Rückenmark, treten aus, gehen in den kleinen Zeh, gehen in die Niere. Jeder Nerv repräsentiert eine Region. Bei Stress zum Beispiel stoppen die Darmbewegungen, beziehungsweise der Darm wird entleert, wie ich eben beschrieben habe. Durchfall, Nervosität. Äh, Durchfall. Muss alles raus. Da darf nichts mehr drin sein. Der Körper muss leicht sein. Der bereitet sich auf Stress und Flucht vor. Den Vorgang steuert unser Vagusnerv. Der Herzschlag wird erhöht. Der Herzdruck wird erhöht. Wir atmen flach und schnell, was heutzutage eine Katastrophe ist, weil kaum jemand mehr richtig in Ruhe in den Bauch atmet, weil alle unter Stress sind. Unter Stress atme ich flach und schnell in die Brust. Diese ganzen körperlichen Reaktionen initiieren unsere Nerven, die aus dem Hirn kommen. Und im Falle der Meditation jetzt zum Beispiel, werden alle Hirnareale beruhigt und ausbalanciert. Das heißt, wenn ich das da oben beruhige, wird der gesamte Körper in einen Zustand versetzt, in dem er regenerieren
1: und heilen kann. Logisch. Es gibt zum Beispiel die germanische Medizin. Die... Zeigt, dass
0: gewisse traumatische Erfahrungen im Leben, in der Kindheit, und da gibt es bei den meisten Menschen einige. Gewisse traumatische Erfahrungen, okay, jetzt wäre jetzt wieder eine eigene Folge. Aber zum Beispiel ähm, war jetzt zuletzt sehr, sehr häufig Thema, haben wir uns ähm, auch ein paar detailliertere Inhalte dazu angeschaut. Wenn ein Kind auf die Welt kommt. Gibt es da eine Plazenta und eine Nabelschnur? Wenn das Kind auf die Welt kommt, ist die Nabelschnur noch verbunden. Die pocht noch. Da ist Blut drin. Da sind Nährstoffe drin. Da ist Sauerstoff drin. Das Kind wird darüber noch versorgt, über die Nabelschnur. Was macht man? Man schneidet die durch. Wenn man das auf natürliche Art und Weise ausspielen lassen würde, würde das ein bisschen länger dauern, als einfach durchzuschneiden. Warum schneidet man die Nabelschnur durch, wenn noch ein guten Drittel des Blutes des Kindes da verweilt? Zum Thema Trauma. Das ist das erste riesige Trauma und das erste riesige Verbrechen. Grundlage für viele Dinge wird schon dargelegt, ganz, ganz früh. Und wir sind da heute so dran gewöhnt, ja, na klar, bringe ich ein Kind im Kreißsaal zur Welt. Natürlich, der Vater schneidet doch die Nabelschnur durch. Macht euch mal Gedanken darüber, was die Plazenta ist und was die Nabelschnur ist, bis wir das in der Folge behandeln. Wo waren wir jetzt? Beim Vagusnerv. Und der Meditation und der germanischen Medizin, da waren wir stehen geblieben. Germanische Medizin. Die besagt, dass gewisse traumatische Erfahrungen, wie ich gerade beschrieben habe, Wunden und Vernarbungen im Hirngewebe zurück, zurücklassen. Abhängig von dem Nerv, der betroffen ist. Ich habe gerade gesagt, jeder Nerv repräsentiert ein Areal im Körper und am Ende auch im Hirn, weil da kommt er ja her. Der endet da oben oder entspringt da oben. Und wenn wir Hingehend traumatische Erfahrungen haben, bildet sich im Hirn eine Vernarbung. Hat man gezeigt, ist nachgewiesen. Die Vernarbungen sind wirklich da. Und wenn wir solche Konflikte, die diese Vernarbung erzeugt haben, konfrontieren und lösen und einen Traumata nochmal dadurch nochmal durchleben, haben wir eine körperliche Reaktion. Und das ist ganz oft Krankheit. Ist sehr, sehr interessant. Ist sehr, sehr interessant. Muss man sich definitiv mal mit beschäftigen. Aber es ist zu eindimensional. Ich kann das nicht isoliert betrachten. Ich kann nicht sagen, es geht nur um die traumatischen Erfahrungen und die Narben in meinem Gehirn. Geht nicht. Weil Faktoren wie Ernährung zum Beispiel und die, und die ganzen Gifte, die auf uns einprasseln, das kann ich nicht einfach außen vor lassen. Ich kann nicht sagen, no, ha, ich muss nur meine Traumata beseitigen und dann... Ist die Ernährung quasi egal, kann ich Milch trinken, Käse essen, Fleisch essen, hat keine, hat keine Auswirkungen mehr. Natürlich Unsinn. Aber die zwei Player, sage ich mal, die zwei Gewichte, die Ernährung, der Lebenswandel und meine traumatischen Erfahrungen, das beides zusammengelöst, auf ein Niveau gebracht, sorgt dafür, dass wir in einen sehr, sehr guten Zustand kommen. Und auf Meditation bezogen, wie, also ich höre so oft Menschen, die sagen, ha, ja klar Meditation, das Ziel von Meditation ist, ist äh, keine Gedanken mehr zu haben. Ganz viele Menschen sagen das zu mir, kompletter Unsinn. Das ist ein Zustand, der wenn überhaupt, wenn der überhaupt existiert, dann existiert er für Sekunden bei den meisten Menschen. Ja, vielleicht bei Mönchen, die Jahre, die so ein Schweigeklöster sind, die ganze Leben, die Jahre nichts anderes machen, als zu schweigen. Vielleicht ist es bei denen hin und wieder mal ein bisschen länger als ein paar Sekunden, kann ich nicht beurteilen. So ein Leben habe ich noch nicht geführt. Aber wenn wir glauben, oder wenn ihr glaubt, dass ihr jetzt mit Meditation anfangt und fünf Minuten irgendwo sitzt und nichts denkt, den, den Zahn kann ich euch
1: ziehen, wird euch nicht gelingen. Und in Meditation sitzen wir
0: und atmen so, wie wir eigentlich zu atmen haben, durch die Nase, in den Bauch und beobachten einfach nur. Wir beobachten unsere Gedanken, wie ich eben schon gesagt habe. Da können wir einiges draus ziehen, um erstmal zu spüren, okay, uh, das beschäftigt mich gerade. Die Gedanken kommen hoch. Und dann versuchen wir die Identifikation mit denen zu lösen, indem wir die einfach beobachten. Weil wir dann realisieren, hey, wir sind gar nicht die Gedanken. Und immer wieder kommen wir zu unserem Atem zurück. Ganz oft, wenn ihr anfangt, sitzt ihr da 10, 15 Sekunden, ihr atmet. Das ist das erste große Problem für die Menschen, richtig zu atmen, kann ich euch auch schon sagen. Brutal schwierig für die meisten. Ich sitze da, ihr atmet und dann kommen die ersten Gedanken. Und dann erwischt ihr euch dabei wie, oh Gott, jetzt, bin ich, jetzt war ich wieder bei dem Gedanken. Und immer wenn ihr das realisiert, kommt ihr zum Atem zurück. Der Atem ist der Anker. Atman im Hinduismus, Atman, die Seele, die Essenz, das, was die Verbindung zum Großen Ganzen besitzt, sagt der Hinduismus über den Atem, über den Atman. Atum ist ein ägyptischer Gott, die Substanz, von der aus die komplette Schöpfung hervorging, sagten die Ägypter. Interessant, ne? Wovon dieses Wort Atem
1: im deutschen, im germanischen abstammt. Sehr interessant. Ähm, wir wissen, wir wissen,
0: wir lesen davon, wir hören davon, wie sehr depressive Menschen unter Angstzuständen leiden. Ähm, aber auch viele, sehr, sehr viele nicht-depressive Menschen werden sehr oft durch Angst, zum Beispiel durch die Medien, und nicht durch Liebe kontrolliert und motiviert. Wir sind dazu erzogen von diesem System, Angst motiviert zu handeln. Ellbogen links, rechts, andere ausstechen, die Klippe runterschubsen, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Es gibt ein Zentrum in unserem Hirn, ganz nah am Stammhirn gelegen, die Amygdala, das ist ein kleines nervales Zentrum. Nervales Zentrum im Hirn heißt immer eine sehr, sehr hohe Dichte an nervalen Zellen, ganz einfach. Und da befinden sich Nerven, die primär autonomische Angstzustände auslösen und dementsprechend dann Hormone ausschütten die logischerweise dann die Hormone, die wir eben mit Adrenalin, Adrenalin besprochen haben, die die zugehörigen körperlichen Reaktionen nach sich ziehen. Dieses Zentrum wird von Meditation beruhigt. Wenn ihr mal sitzt und das lernt und das trainiert, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, vielleicht sogar mal 20 Minuten, vielleicht sogar mal eine halbe Stunde, dann wird, ist das eins der Zentren, Zentren was aktiv heruntergefahren wird heißt, die Angst nimmt ab. Und das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit in mir selbst manifestiert sich. Das Meditation ist kein Hokuspokus. Ja? Diese Amygdala ist da. Und wenn ihr das mal seht, wenn ihr wirklich mal Aufnahmen der Wärmeverteilung im Hirn seht, welche Areale aktiv sind unter Meditation nach 15, 20 Minuten, werdet ihr sehen, wenn jemand anfängt, ist es ganz diffus. Die verschiedensten Hirnareale sind aktiv. Nach einer Viertelstunde, nach 20 Minuten sieht das Hirn aus wie ein ausbalanciertes Farbfeld. Von der Mitte ins Zentrum oder über beide Gehirnhälften einfach nur in Balance. Das ist kein Quatsch, wenn ich sage, wir müssen in Balance kommen. Das kann man sichtbar machen. Dann sind wir in Balance. Das ist alles messbar. Und je besser man wird, Yes, wie alles andere, wie Fußball spielen, wie kochen, man muss das trainieren. Je besser man wird, desto größer sind die Effekte. Buddha was asked, what have you gained from meditation? Ja, Buddha wurde gefragt, was, was hat dir Meditation gebracht? He replied, nothing. Ja, hat er gesagt, nichts, gar nichts. However, Buddha said, yeah, allerdings hat der Buddha gesagt, let me tell you what I lost. Lasst mich euch sagen, was ich verloren habe: Anger, Anxiety, Depression, Insecurity, Fear of Old Age and Death. Ja? Angst, Depression, Unsicherheit, Angst vor dem Alter und dem Tod. Das alles habe ich verloren. Aber nichts gewonnen. Und für depressive Menschen ist sie eigentlich verpflichtend. Ja, wenn ich ein psychologisches Zentrum hätte, Ganz sicher, ganz, ganz sicher. Und als ich damals mit autogenem Training angefangen habe, um Dinge zu relativieren und äh, mehr zu mir zu finden, ich wusste natürlich noch nicht, wie das aussieht. Ne? Ich, wollte, ich, ich wusste, das, das kann nicht sein. Ich wollte nicht mehr, dass ich mich so fühle, nachdem ich solche Dinge lese. Und deswegen habe ich das angefangen. Aber ich wusste noch nicht, wie das aussieht. Aber als ich das dann aktiv trainiert habe, habe ich äh, ebenfalls begonnen, zum Beispiel spirituelle Bücher zu lesen. Meine ersten Bücher waren Osho-Bücher. Osho war ein indischer, spiritueller Lehrer. Ja, da gibt es mehrere Bücher, müsst ihr mal schauen. Zu verschiedenen Themen auch ganz gut gemacht. Mut, Freiheit, Angst und so weiter. Und mir hat das extrem weitergeholfen, um auch Zusammenhänge zu verstehen. Um zu verstehen, wie hinderlich das ist, seinen Gedanken zu glauben. Wie hinderlich das ist, in dieser Identifikation zu bleiben. Wie hinderlich es ist, nicht zu
1: verstehen, dass wir, also dass es eine andere Ebene gibt über den Gedanken. Und dazu gibt es auch, habe ich mich auch damals schon mit beschäftigt, gibt es interessante
0: Literatur, äh, wie zum Beispiel von Byron Katie. Vielleicht kennt jemand von euch Byron Katie. Die hat eine Art Therapie entwickelt, die relativ simpel ist. Die nennt das The Work, ja, die Arbeit. Und dabei stellt die dann Patienten lediglich Fragen. Die prüft oder lässt die Patienten eigentlich ihre Gedanken überprüfen. Ja, da kommt ein Patient mit einer gedanklichen Überzeugung, ja, wie wir eben besprochen haben. Das ist ein Gedanke, der ist mit dem Gedanken identifiziert. Wie zum Beispiel, mein Mann sollte öfters den Abwasch machen, zum Beispiel. Und sie geht hin und konfrontiert die Patienten mit dem Gedanken. Und sie macht das so, dass sie einfach nur fragt. Die fragt mehrfach, ob der Gedanke wahr ist. Und zu Beginn bleiben eigentlich fast alle ganz stur bei ihrem geliebten Gedanken, ne, dem man anhängt, um Inhalt und vielleicht Reibungen und Drama zu kreieren in der Beziehung. Und ergo zu leiden. Leiden, Leid ist auch eine ganz beliebte Form der Identität und Identifikation. Bei ganz vielen Menschen ist es so, was wären die ohne ihr Leid? Oh, naja, das habe ich schon seit 20 Jahren, mir geht es so schlecht. Und die wollen nicht gesund werden. Die wollen sich nicht für sich selber entscheiden. Die wollen bei ihrem Drama bleiben, weil das Teil ihres Inhalts ist. Weil die glauben, wie ein Gedanke, dem die unterliegen, wenn das Drama wegfällt, fallen die auch weg. Tragisch. Aber ich, das ist bei so vielen Menschen der Fall. Und der Ablauf der Sitzungen bei Baron Katie ist, die fragt einfach nur, ist das wahr? Und dann sagt er, ja, das ist wahr, der müsste öfter den Abwasch machen. Ist das wirklich wahr? Und dann kommen die Patienten schon ans Grübeln. Ja doch, das ist wirklich wahr. Und dann kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass das wahr ist. Und irgendwann kommt man dann halt dahin, dass man merkt, nee, das, das ist eigentlich nur ein Gedanke, den ich habe. Sehr interessant, aber... Vorsicht, das funktioniert natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja, wenn es um Lüge und Wahrheit, um falsch und richtig geht, habe ich äh, eine sehr, sehr klare Meinung. Und dabei kann man sehr leicht dazu verfallen, äh, alle Gedanken einfach gehen zu lassen und zu sagen, oh, der Gedanke ist nicht wahr. Kann ich sagen, dass der wahr ist? Ne, kann ich nicht hundertprozentig sagen, dass der wahr ist. Aber nicht alle Gedanken sind von uns konstruiert und bringen uns und unsere Identifikation dann dazu, dass wir leiden. Die sind nicht immer, sagen wir mal, eine äh, nicht der Realität entsprechende Frequenz. Aber ich glaube, das wisst ihr, gerade bei den Dingen, die wir in den letzten Episoden besprochen haben, mit den Jesu Jesuiten und den Wahrheiten, die in dieser Welt existieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich komme mit einem Gedanken und sage, der Vatikan ist die kriminellste Instanz und kontrolliert die ganze Welt. Nein, das ist das definitiv wahr. Und das ist nichts, was ich fallen lasse, um zu sagen, hey, nur ein Gedanke, ohne den ich besser dran wäre. Definitiv nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Gedanken. Ganz sicher. Aber, äh, um darauf nochmal so ein bisschen, auf die letzten Episoden nochmal ein bisschen zu kommen, ähm, auch diesen... Äh, Esoterischen spirituellen Bereich haben unsere Freunde logischerweise infiltriert und manipuliert, weil das ein sehr potenter Bereich ist, von dem sehr viel Gefahr ausgeht. Und da haben die auch angefangen, Menschen zu fangen und von der Wahrheit fernzuhalten. Und es gibt eine äh, sehr, sehr problematische Entwicklung in den letzten Jahren äh, hin zu Menschen, sage ich mal, ähm, die sich so ein Etikett aufkleben möchten, dieses, so, ich bin jetzt spirituell und erleuchtet Etikett. Und das ist was, was in den 70ern, in den Hipsterzeiten geboren wurde. Dieses New Age Movement wurde damals schon geboren, ja, Woodstock und so, hey, alle mit Blumen, alle Flower Power, alle Hippie, alle Revoluzer.
1: Ich bin mir sehr sicher, ähm, Wer das, wer das kreiert hat. Und dass
0: man von ähm, sogenannten, sag ich mal, spirituellen Lehrern, wie ich es auch gelesen habe, zum Beispiel Eckhart Tolle und Deepak Chopra, wachen Auges sehr, sehr viel mitnehmen kann, weil die sehr, sehr viel Wahrheit thematisieren, wie immer. Aber am Ende, sie am Ende nicht existieren, um uns wirklich anzuregen, die Wahrheit zu finden. Und die auch nicht da sind, um uns die Wahrheit zu präsentieren. Auf gar keinen Fall. Bei Deepak Chopra. Ich habe so viel Deepak Chopra-Literatur gelesen. Wuch. Und dann kam der auf einmal, hat er sich mit Maske abgelichtet. Und hat gesagt, hier, Maske. Und dann dieses demokratische Patch bei der Wahl. Hier, Joe Biden gewählt. Hat er sich mit Maske fotografiert. Hm. Da musste ich dann auch aufwachen und sehen, ups, sehr, sehr viele Menschen, von denen wir nicht glauben, dass die installiert sind. Gerade bei so jemandem, wir spiritueller Lehrer mit solchen Inhalten, ja. Auch jemand, der ab einem gewissen Punkt dazu da ist, uns von der Wahrheit wegzubringen. Unser Hirn macht uns krank, wenn wir nicht wissen, wie das funktioniert. Und vor allem, wie und von wem das programmiert wird. Und ganz klar, das obliegt uns, das zu lernen und zu verstehen, und auch in dem Bereich für unsere Gesundheit zu sorgen. Nicht zu sagen, nicht nur zu sagen hey, ich bin jetzt vegan, ich lasse Fleisch weg, ich lasse Käse weg, ich lasse Milch weg. Ich trinke fünf Liter gefiltertes Wasser hoffentlich am Tag. Übrigens äh, sehr großes Feedback von EVE Bio bekommen. Sehr schön, dass so viele von euch da bestellt haben. Die freuen sich sehr, freuen
1: sich wirklich. Ähm, dieses Gehirn, dieses Teil muss von uns aktiv in Balance gebracht
0: werden, gerade in der heutigen Welt, gerade in der Situation, wo wir jetzt sind, wo wir auf der Spitze dieser Auseinandersetzung sind, dieses Krieges sind, wenn man so will. Immer und immer wieder müssen wir dieses Hirn in Balance bringen. Neben der Ernährung, der Darmsanierung, der, sag ich mal, Basischmachung unseres Körpers. Liegt da für mich eindeutig auch der Schlüssel hinaus aus einer Depression? In Meditation, in Selbsterfahrung, in dem den Körper aktiv in Balance bringen. Es ja, wird immer so, besprochen. ja, Meditation, die Zeit, wie sage ich, wieder die jemanden gehabt, Yoga. Freundin unterrichtet Yoga. Sagen wir, ja, wir machen zweimal am Tag, halbe Stunde, Stunde morgens und abends auch nochmal. Was so lange? Bei Yoga sitzt man noch nur auf dem Kissen und ja. Wir, wissen, wir kennen nicht mal den Unterschied zwischen Yoga und Meditation. Geschweige denn, dass die körperlichen Auswirkungen so groß und förderlich sind. Kann ich wie gesagt jedem nur empfehlen. Und in, 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 in Kürze m, werde ich auch was verkünden, weil äh, wir selber gerade dabei sind. Ich sag mal, um dieses Jahr noch zwei Retreats zu starten. Bereich Yoga und Ernährung logischerweise. Aber dazu in Kürze mehr Details. In Meditation und diesen Selbsterfahrungen liegt für mich der Weg raus aus einer Depression. Der liegt nicht in Nasenspray und auch nicht in Serotonin-Wiederaufnahmehämmern. Der liegt in Darmsanieren und Selbsterfahrung. Und dann bin ich sicher, wird man eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote haben mit Menschen, die da mitziehen kann nicht anders sein, weil hier gelten Gesetze. Und dann würde man sehr, würde man, wenn äh, diesem System etwas daran gelegen wäre, würde man sehr viele Menschen wieder in Balance bringen können, teilen können. Wer zu diesem ganzen Thema? Ich habe viel über Meditation und spirituelle Lehrer und äh, so weiter gesprochen, über Yoga gesprochen. Wer? Ähm, dazu CD-Empfehlungen oder auch autogenes Training, CD-Empfehlungen ähm, oder jeglichen anderen Input benötigt, kann sich natürlich jederzeit sehr, sehr gerne melden. Tobias.levels at healthresolution.de, auch für etwaige andere Zusammenarbeit, zusammen Kooperation, sagen wir mal so. Wenn wir zusammenarbeiten möchte fürs Thema Entsäuerung, Entgiftung, vielleicht auch Darmsanierung, ähm, lernen möchte, wie man Praktischen, in veganen, vollwertigen, gesunden Lebensstil umsetzt jederzeit gerne unter dieser E-Mail-Adresse. Wir hören uns mit Sicherheit in den nächsten Tagen wieder zu einer Health Resolution Direct-Ausgabe bei den ganzen Dingen, die gerade in der Öffentlichkeit passieren. Werden wir mal wieder schauen, dass wir mal wieder up to date werden und auf den Status quo kommen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen
1: Sonntagabend und bis die Tage. Peace.